0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКА. И сегодня мы будем обсуждать новости, события, дней текущих. Сделают это для вас Алексей Михайлов и Вадим Кольцов.
1: Здравствуйте! Предлагаю начать все-таки с женского турнира, который мощный. Проходит у нас в Дохе. Сегодня уже четверть финала. Ну, как-то, может быть, подготовим мы к тому, что произойдет. И, в общем, я думаю, что из... Тех событий, которые там уже случились, в общем, есть, есть о чем
0: поговорить. И не знаю, как для тебя, для меня все-таки самая главная новость и событие – это выступление Каролины Плишковой. Семь побед за семь дней Каролина одержала. И, что интересно, это не предел. Потому что в случае успеха с Осакой, затем, возможно, с, со Швенток, ну или, по крайней мере, с победительницей матча Швенток – против Азаренко. В общем, сколько ей предстоит матчей играть, и все нужно будет это делать подряд. Так что максимум она может одержать 10 побед за 10 дней. Ну, тут многовато, по-моему, отмерил,
1: учитывая, что она играет после титулов клуж на Поке, да, на прошлой неделе же она выиграла, и там была история, что просто считанные часы у нее были для того, чтобы улететь на частном самолете, провести одну тренировку, минимум сна. Но Каролина ни слова об этом не сказала. Это все информация, которая из ее команды, там, от тренера приходит. От мужа. Да. А вот э, Дашка Касаткина, например, которая в той же ситуации оказалась, но, правда, она играла все-таки здесь поближе, да, ей не нужно было из Европы лететь, она получила уже в первом круге от Анастасии Павлюченко. В двух сетах и очень... Так сетовала на судьбу, что вот такое расписание, уже следующий день. Ну вот, э, два пути разных, да. Кто-то не хотел играть, но все-таки приехал, чтобы не платить штраф. Но сил не хватило. А то, что происходит с Каролиной Плишковой, она три года не могла турнир выиграть, по-моему. но с 20-го точно. И вдруг достигла вот такого просветления непонятно даже, как ее теперь остановить. Но вообще, если говорить о четвертьфиналах вот этого турнира, при том, что осталось всего сколько там, две сеяных, но выглядят четвертьфиналы просто потрясающе. То есть все восемь теннисисток, каждая из них либо выигрывала турнир Большого Шлема, либо даже несколько, либо была как минимум в финале.
0: Ну вот как раз Плишкова в финале была. Так и Коллинз была, и Фернандес, и Фернандес все, была, все. И Павлюченко была.
1: Да. И еще есть чемпионки. То есть э, ну, это супер вообще. Это просто потрясающе. И, по-моему, если я не ошибаюсь, вот эти тысячники в женском туре же ввели с 2009 года. Так вот, подобный, э, подобное расписание четвертьфиналов было лишь однажды. Знаешь где? Не знаю. В Дохе. Как он году? <свят> вот, по-моему, там 2009 как раз. Вот что-то такое. То есть это исключительная вообще история. Ну и, конечно же, тут и Павлюченкова наша э, Настя будет сражаться. Фернандеса Рыбакина, Плишкова Осака. Ну и Швенток Азаренко. По-моему, очень круто. Ну и из того, что произошло еще, наверное, поражение Уригауф. Стоит отметить, она... Проиграла в двух сетах Катерине Синяковой. Сразу же стали вспоминать а, и говорить, что этот матч, наверное, худшее вообще поражение, которое она потерпела в, в своей карьере. Не так давно, в прошлом году в Мблдоне она получила от Синяковой тоже. А, вела 4-0 во втором сете и а, 4-6 его проиграла. И матч вместе с тем. Так что вот такая, при том, что по личным встречам на тот момент было 5-1. То есть, mm -hmm. ну, никакой уверенности у Синяковой, наверное, не было сверхъестественной. Тем не менее, вот она очень умная Неситка, которая это сделала. Ну и, наверное, об Осаке еще стоит поговорить. Она видоизменилась абсолютно. Если вот там на прошлой неделе, ну, подача прорезалась, и это было видно, Пока только подача, но это, оказывается, такой фундамент. Сейчас она уже и двигается хорошо, она и эмоционально. Потом, я не помню, она два матча подряд э, не выигрывала, по-моему, очень давно. Но еще до беременности, наверное, это случалось. Так что, похоже, Наоми становится серьезной угрозой. но ну и матч с Плишковой. Я не знаю, давай сделаем ставки, кто больше эйсов подаст.
0: По поводу эйсов не знаю. Да. А вот по поводу победительницы матча, ты кого? Я не ты знаю. Я
1: не знаю, когда у Каролины закончится силы. Наверное, это может произойти в любой момент. И, собственно говоря, она и э, от Калинской, да, ведь отскочила в первом раунде здесь. А и, про
0: Потапов я сейчас расскажу. Да. И
1: матч с Потаповой, ну, она где-то уже за гранью человеческих возможностей находится. Ну, на бумаге, мне кажется, что Осака должна ее, наверное, обыгрывать.
0: Ну, mm -hmm. она настолько в, противопо... Они настолько в противоположных ситуациях. Если Осака по воковеру прошла в четвертьфинал, то Плишкова на зубах каждый матч вытаскивает. Три сета против Носковой. Три сета против Потаповой. Причем с Потаповой я матч смотрел. На самом деле, то, что Плишкова сейчас еще играет в турнире, но ну, это немного заслуги самой Потаповой. 1-6, 1-4 с двумя брейками Потапова проигрывал. Сравняла. Проиграла гейм на своей подаче. Плишкова подавала на матч, и чуть ли не под ноль этот гейм проиграла. После этого семь 7-5 Потапова выигрывает. Ну, казалось бы, вот он уже, перелом. Одна свежая, вторая уставшая. Дважды ведет Потапова с брейком в третьем сете. И вот что у нее в этот момент отключилось в голове? Почему она... Вот Плишкова уже просто на прямых ногах стояла. Да, она еще боролась, но уже все видно, что сил нет. Постоянно она вот в прямом смысле как вкопанная оказывается и смотрит, как летают мечи мимо. Но Насте захотелось как-то поэффектнее закончить этот матч. Она продолжила бить, продолжила ошибаться. Ну и тут, как бывает, не дожала, а Плишкова... Поймала уже, наверное, не второе, не третье, а уже какое там по счету дыхание. И когда она уже снова попала в струю, когда у нее снова открылись там силы на еще там 10-15 минут, то уже Потапова просто ничего не смогла сделать. Четыре гейма подряд в концовке проиграла и в итоге Плишкова выиграла этот матч. Наскова то же самое, тоже не дожала и вот как-то ломает. Да. Их во второй партии, ну, то, что
1: она так третий сет потом забирает. Да вообще она, Ей уже не разгром. важно, что ли, кто находится на другой половине корта. Ну, в общем, нет, понятно, что Каролина играть умеет. Она экс-первая ракетка мира, финалистка турниров Большого шлема. Опять же, откуда силы, откуда ресурс? Загадка для меня.
0: Ты знаешь, вот по моим наблюдениям, для возрастных игроков, хотя все-таки я Плишкову не могу назвать таким уж классическим возрастным игроком. Она, насколько я помню, 92-го года рождения, то есть ей, скорее всего, пока еще 31 год, 32 исполнится. Возрастным игрокам гораздо важнее находиться в игровом тонусе, чем иметь какой-то отдых. Вот если человек уже форму набрал, если он попадает, если у него вот этот игровой режим сохраняется, то ему важнее играть. Конечно... Все равно то, что происходит с Плишковой сейчас, все-таки это, это история, но ну, выходящая из всех возможных рамок. Все-таки семь матчей за 7 дней, а сегодня будет восьмой. Э -э ну, таких историй, понятное дело, вот в моей, скажем так, практике наблюдения за теннисом не было и, возможно, уже никогда не будет. Но, но тем не менее, вот определенное объяснение здесь есть. Хотя, опять же, все-таки одно дело ветеран, которому 35 ну и 31, 32, все-таки это еще... Это да еще поиграет. Это Каролина. еще поиграет. Подожди, эмоции, я соглашусь.
1: Амбиции, я думаю, у нее, все, у нее все это еще есть. Конечно,
0: да, помнишь, мы с тобой как-то раз... В конце да, одного из да, сезонов да. а, заключали пари, и вот у меня было пари в а, том, что Плишко войдет в топ-12. Но вот она не вошла. С другой стороны, сейчас разыгралась. Она была рейсинге... уже на грани вылета из первой сотни, по-моему, сейчас, ну, если бы на... не клуш
1: на Пока. Это, в общем, возвращает ее очень
0: серьезно. А если здесь подальше пройдет, то
1: Ну а что, что там у Осака
0: и Швенток? То есть но... на Швентек все ты ее возможные Пу пусть перспективы. Пусть еще
1: Швентек сначала с Викторией Азаренко разберется, но ну, потому что Вика, на самом деле, здесь удивительная история. Значит, ты знаешь, счет личных встреч Швенток остапенко 0-4. Швентек-Остапенко? Да, Швентек никогда не обыгрывал Остапенко. И, значит, в четвертьфинале, ну, как бы Остапенко сейчас в порядке, в топ-10, если обыгрывает Азаренко... То она выходит на Швенток. Швенток не очень, наверное, этого хочет, тем более, что в Дохе Швенток проигрывала последний раз до ковида, 19-й год, Светлана Кузнецова. Так что это ее площадка. Ну, короче, Азаренко 5-0 ведет со Остапенко по личным встречам. Значит, в этом году Остапенко выиграла 14 матчей. Три поражения. Все от Азаренко. Я не видел еще, чтобы кто-нибудь кому-нибудь так залез именно в голову. Она вообще не может с ней играть. Она получила 0,6. В первом сети сказала, с ней должно быть вообще запрещено играть. Ну, второй сет чуть приличнее, но все равно 6,3. Ну и, конечно же, вишенка на, на корте. Это рукопожатие, которого не было. Ну, я тут не понимаю. Все-таки Вика из Белоруссии. И, наверное, кто-то ей не пожимает руку. Ну, украинские, наверное, точно теннисистки. А Стапенко, насколько я помню, в этом сезоне, проигрывая, все-таки жала руку Вики. Но в этот раз она выставила ракетку у сетки. Как, как вот, шпагу. Ну, как вот в ковидные времена, помнишь? они Вика просто прошла мимо. Не хочешь нормально, тогда вообще не... нет до тебя дела. Вот так это произошло. Ну, правильно все При дело. При что Алена в начале своей карьеры, когда она пришла в тур, говорила, что Вика заренко это просто... Для нее это пример. Но счет 0-5, в общем, заставляет по-другому, да, наверное, относиться к экспертной ну, ракете. Сколько мира. таких историй
0: было, когда сначала говоришь одно, та же Жени Бушар восхищалась Марией Шараповой, а потом чуть ли не первая побежала клеймить ее за ту совершенно смешную зная немножко фармакологические свойства милдроната, за ту смешную да. историю. Допенгистка, да. да. Заклеймила Марию. Да, тут просто... Ну, Остапенко вообще такая теннисистка, которая... Ей нужно остыть после поражения, прийти в себя, снова какой-то холод приложить к голове, чтобы Не вернуться. знаю, она
1: в своем интервью сказала в этом сезоне, что она стала старше, и она как бы повзрослела и правильнее стала относиться к игре. Нет. Я говорю, нет. После матча накануне и того, как она себя вела, нет. Еще много работы впереди. Но процесс, в плане, в плане процесс идет... Я бы не сказал. Помнишь, Медведев
0: тоже говорил, когда он еще мог позволить себе лишнее. Он говорил, что он работает, он становится спокойнее. Ну и сейчас действительно, в общем-то. Туда да, не это произошло. Произошло. А, Может солёный, быть, и она идет. Просто она поторопилась. Тут, как говорится, не говори гоп. Одно дело, нужно повзрослеть, убедиться в этом.
1: Нет, когда она выигрывает всех остальных, у нее прекрасное
0: настроение. Конечно. Но когда
1: она все время проигрывает Вики. Тут уже, знаешь ли, не до сентиментов каких-то.
0: Лейлу Фернандес еще хочется отметить. С самого начала сезона я не первый раз за ней уже наблюдаю. И на Юнайтед Cup смотрел я ее матчи. И здесь смотрел, например, вот поединок против Паулы Бадосы. Хороший теннис показывает. И теннис, самое главное, тот, который напоминает немножечко ее образца финала US Open. Все-таки, конечно, тогда Лейла была другая. Она была молодая, это был первый подобный опыт. Сейчас она стала взрослее, и игра у нее более адаптирована уже вот по э, такой длинной дистанции по сезону. Но все равно молодец. То есть сейчас, в общем-то, все при ней. Подает хорошо, на задней линии мяч разыгрывает хорошо, с приемом тоже все в порядке. думать думает. думает. Единственное, конечно, тут ложечка такая солидная дегтя произошла на, Ю... на открытом чемпионате Австралии, когда она Алисии Паркс проиграла. Вот тот матч показал, что все-таки адаптивности какой-то Фернандес порой не хватает. За счет чего она проиграла эту игру? Конечно, это было давно, но она проиграла ее за счет того, что Паркс подавала мощно. А Фернандес очень долго и упрямо не хотела это сделать, несколько шагов назад пыталась чуть ли не с полулета принимать подачу, это ее изгубило. А здесь же напротив хочется ее похвалить, потому что по личным встречам, если я не ошибаюсь, той же Бадосы было 0-3. И Бадосы, если она играет, в общем-то она играет на хорошем уровне. И Фернандес. Но же... давно уже не играет.
1: Уровня, Ты знаешь, и, ее вот ее по, матчам, по матчам
0: против, например, той же Павлюченковой в Австралии, я могу сказать, вот местами она не может этот уровень держать стабильно Но каждый матч. идет Но иногда, она... вот например, один матч она проводит хороший, второй матч она проводит плохой. Это, как правило, и отличает теннисиста более низкого класса от теннисиста высокого класса. Один может стабильно держать на протяжении, допустим, Шести матчей эту форму. Если это Федерер, то на протяжении там, очень долгого количества матчей. Если это Зверев, то шести матчей. А вот у Бодосы она на своем месте в рейтинге сейчас не просто так, потому что у нее как зебра. Хороший матч, плохой матч. Хороший матч, плохой матч. Ну и вот, собственно, э, что получается, то получается. Ну я э, по поводу Фернандеса эту историю начал. И вот ее, как я хвалил, так и хвалю. Но вот с Рыбакиной интересно, конечно, что будет. Хотя я с тобой согласен абсолютно. И тут что, не в четвертьфинал. Хочется его смотреть. И везде есть интрига, везде интересно. Расписание супер просто. Да.
1: Так что смотрите, и вам точно понравится. Уж один из четвертьфиналов, а может и парочка, будут какими-нибудь такими зубодробительными.
0: Ну вообще сейчас такой этап, период в теннисе календаре, когда проводятся престижные турниры. Вот этот дубль у женщин, дубль тысячников в Дохе и в Дубае на следующей неделе и у мужчин. Тот же Роттердам, э, но он всего-то имеет навсего статус пятисотника. Да. При этом, если посмотреть на матчи первого круга, Грикс Пурмузетти, Шаповалов Монфис, Чорич Бублик, Хурка лехичка Ну, это смело матчи, как минимум, третьего круга турнира Большого Шлема. А здесь это первый круг. Я еще скажу другое. Талон Грикспорт, 29-я ракетка мира, чтобы сыграть здесь, он играл Квал. Как тебе такое? На пятисотнике. В Пекине в прошлом году было что-то похожее. Пекин тоже пятисотник. Но это я к тому, что порой категория турнира одна, а престижность у этого турнира... Совсем иная. Де Минор Корда, опять же. Вот еще один матч. Э -э Димитров Сонога, Ну, Сонога сейчас немножко, конечно, опустился в рейтинге, но еще недавно это был очень хороший игрок. Ну, так что... главным
1: все-таки событием
0: этого турнира является появление Яника Синера, который да. впервые
1: и после Австралии играет Ботика Ванда Зансклпа. Он обыграл 6-3, 6-3. Ботика спросили, что вы поняли после этого матча. Не надо играть в турнирах, в которых участвует Яник Синер. Ботик был краток. Теперь Синер сыграет с Милошем Раоничем, который наконец... С Манфисом. А, с Манфисом, да. С Прости, Раонич Раунич уже, уже в четвертьфинале. Раунич подает, как в лучшие годы вообще. Да. И плюс в зале, может быть, Роттердам не самый быстрый корт, но, тем не менее, чувствует он себя там неплохо. Он... Да, Йонга сначала обыграл, ну и вот с Сашей Бубликом тоже э, справился. Ну, кто тут? Деминауэр, э, у нас и Андрей Рублев э, уже в четвертьфинале, они вышли на, накануне, ну Рублев отполз от Феликса. Да. Тройной матч-бол был в, в решающем сете. И Андрей спасся. Играет много. Играл на прошлой неделе вот этот... Э, с то, что называется, это
0: детище Мурат Аглу-Восла, и выиграл его. Да. И там он дважды сыграл с Доминором в группе, а потом в финале. Плюсуем сюда их матч в четвертом круге Австралия Опен. Open, плюсуем сюда их предстоящий поединок в Роттердаме, и они за месяц сыграют друг против друга четыре раза. Но, Но условия все время разные, условия да? Условия разные. То официальный, то выставочный, то большой шлем на открытом харде, то пятисотник в зале. Но они вроде бы в хороших отношениях ну между еще собой. Как-то уже так успели сдружиться. Ну и, как мы знаем, такие матчи, как у них в четвертом круге Австралии был за 4 часа, они порой сближают игроков и даже ранее не дружившие между собой теннисисты. Вот эти пять сетов фотограф они обнимаются у сетки, потому что, ну, как говорится, преодолели такой важный момент вместе. Ну, а вот по поводу уже Алисима, кстати. Что, что ты можешь сказать? вот Некогда игрок первой десятки, сейчас игрок, в лучшем случае, первой тридцатки. И это еще он Базель защитил в прошлом году. А то, где бы
1: он был вообще.
0: Ну, сейчас вот ему, насколько я помню, защищать примерно 225 очков. Включая Майами. То есть Майами, Индиан Уэллс, вот этот турнир, то есть 225 очков. Да, он там сильно не упадет. Немного. А почему? Он как раз набрать еще может. Почему нет? Ну, ты знаешь, да, в теории это может. В теории он может и заработать 2000 только в Индиан Уэллс и Майами, но ты в это веришь. Сам Я не дабл.
1: Нет, но мне кажется, что матч с Рублевым, в общем, такой позитивный для него. Несмотря на то, что он уступил, подача вроде бы работала, двигался неплохо. Рублев сейчас в порядке. На фоне Андрея он смотрелся вполне достойно. Но то, что он просто не использовал свои шансы, это уже другая как бы, история. Это был матч равных соперников. И mm -hmm. хорошо, что у Рублева сегодня день отдыха.
0: Да, у него и Перед, был один э, день Доминоором, отдыха да. в понедельник. Он отдыхал. Так что расписание щадящее. Да, но он и играл все-таки против уже Алисима, ну, немножко в щадящем режиме. Ну, допоздна играли. Допоздна, но тем не торопились менее. Лечь, спать Если сравнить матчи того же Рублева против Синера в Австралии или против Деминора, того же. Ну, против Деминора, он, он играл, ну, это Рублев на пике, на максимуме. Все-таки с уже Али Симом. Да, он доигрался и мог еще и вылететь с турнира. Но то, что это был матч не максимального Рублева, это очевидно. Ну, вот, кстати, до минор по сетке куда легче, пока идет. Они же, в общем-то, одинаково играли с Рублевым в последние дни. Ну, а что? Столько У же него... матчей в группе Ко -Корда.
1: Корда был в первом круге, который не в форме, прямо скажем, и давно уже. И был Гафен, который убился в квале. И еще и с призмичем потом сыграл три сета. Ну, как бы, вот тебе и 6-4-6-3 с кордой, 6-3-6-1. Ну, с рублем будет совсем другая игра. То, что австралиец хорош, да, двигается отлично, все, он там переводит, бэкхенд работает. Ну, Андрей знает, что с ним делать.
0: Ну, вот это уже будет интересно. Конечно, Хотя, конечно. На мой взгляд, в целом сейчас дуплет Корда плюс Гофен это примерно то же самое, что уже Алисим и Беркс. Все-таки у Рублева Беркс в первом круге был. А Корда и Беркс, ну, корда-то хоть и не в форме, но посложнее.
1: Ну хорошо, что у нас еще есть на этой неделе? Делрей Бич. Ну, там засили американцев. Естественно, Фриц Тиафо, Пол. И Монорино, первые сейны, Монорино уже нет, Тут его Маркус Жирон обыграл, причем Жирон играет вторую неделю подряд, да, был финал у него с Томми Полом же, да, на прошлой неделе. И вот он, Жирон, снова неплох. Хиджиката Фриц Жирон Кипсон, это два четверть финала наверху, ну внизу здесь Тиафу Албат, Пол Мичельсон, ну... Ну, американская э, серия. Ну, не знаю, Дел -Рэ Бич вообще, конечно, приятный э, турнир. Но, Но есть и... еще одни соревнования в Аргентине, где Карлитос. Карлитос, первый сеянный, Алькарас, поехал играть на грунте. Сказал, что ему так понравилось в прошлом году, что об этом он решил вернуться. Еще сказал, что его главная цель в этом сезоне выиграть... Все грунтовые. Только. Нет, Олимпиаду. Этого будет достаточно. Он именно ставит ее на первое место. Не Ролангарус, а именно Олимпиаду. Поехал на грунт. А мы помним, чем это кончилось в прошлом году. Они играли с... Эм... Кэмероном Нори? Да. Финал за финалом. И Кокапулька убились уже оба. И потом был спад очень долгий у ребят. Ну, не знаю. Той же тропой он пошел. Мне кажется, что это путь... В никуда, но команда, наверное, знает, куда его направить. Кстати, Нори тоже там на месте и прочие. Яри и Эчеверри, все там. Но еще одно событие этого турнира. Стэн Вавренко туда приезжал. Впервые за 10 лет. Его бэкхенд, конечно, нужно занести в музей. Это наследие ЮНЕСКО, знаешь, так его назовем. Но хватило его только на один Матч обыграл он Педро Качина, но с Николасом Яри не справился, проиграв на тайбрейке решающего сета. Обидно, жалко. Стэн все-таки далеко забрался, чтобы
0: найти свою игру. Лучано Дардери, вслед за победой в Кордобе, здесь уже одну победу одержал в Буэнос-Арисе, обыграл э, Мариана Навона. Ну, вообще, конечно... По статусу все-таки явно уступают южноамериканские турниры, не только южный, североамериканский турнир. Все-таки вся элита, можно сказать, почти вся собралась именно в Роттердаме. Если кто-то играет на других континентах, то это либо местные теннисисты, ну, либо вот Нори тоже, видишь, второй год подряд ну, так поехал. и должно
1: быть. Эти же Аргентина, это же 250.
0: Ну да, вот а, интересно, что а, Алькарас не на пятисотник поехал, а поехал на турнир 250. Хотя мы же понимаем, что там подъемные. Ну, я думаю... Э, и да, нормальные да. подъемные для Алькараса. Все-таки он деньги тоже зарабатывает. И выставочные матчи играет. Да все и...
1: зарабатывают. Все зарабатывают как только могут. Такое время сейчас. И карьеры, в общем... Как мы знаем, в спорте, конечно, стали длиннее, но все хорошее когда-нибудь заканчивается.
0: Ну да. Тем более, пометуя, как у раз здоровье. Кстати, о здоровье. Рафаэль Надаль. Да, к
1: сожалению, он
0: снимается с Дохи
1: уже точно, но сказал, что в любом случае он будет играть в Индиан Уэллс. Турнир для него важный, любимый, но тут же говорит, что все-таки акцент главный в этом сезоне постарается сделать... На грунт, конечно же, конечно же, на грунт. В общем, Рафа говорит, что здоровье не очень. Он как бы тренируется, но он на пределе, и он это чувствует. Поэтому вот такое решение пропустить доху. Сколько там осталось, неизвестно. Ну, хотелось бы, чтобы он не расплескал все это. В вот таких турнирах, конечно, мы увидели его в Париже, там, в Мадриде, в Риме, в Барселоне, в Монте-Карло. Ну, вот как Здоровья. На раз. Ролан
0: Гарос, конечно, хотелось бы увидеть именно топового Надаля. И если помнить, как играл Надаль в Брисбене, то при условии, что это был первый турнир, и это был хард, это был теннис очень крутого уровня. Подарок нам сделал? Подарок, справа, действительно. Да. Я не могу сказать, что я, я безумно его уважаю, но я фанатом именно Надали не был никогда. Но в этот раз я... Еще есть время. потому что не закончился. ты смотрел... должен
1: стать его фанатом.
0: Я хочу, конечно, чтобы он сыграл на ролан Гарос, и хочется, чтобы он был на максимуме, хотя бы последний раз в жизни, может быть, но, но чтобы мы это увидели. В общем, здоровья,
1: Рафи, и будьте здоровы и вы,
0: те, кто нас слушал. Алексей Михайлов и Вадим и... Кольцов были вместе с вами. Счастливо. До новых встреч, друзья.